0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à minissérie Papo Oracle Cloud, idealizada e produzida pelo Papo Cloud junto com o time da Oracle Brasil. Eu sou Vinícius Perro e nessa minissérie de 4 episódios temos o tema central, estratégias de negócio para adoção de soluções em nuvem independente do tamanho da sua empresa. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, tenho um recado para você. No site papo.cloud você pode acessar a transcrição completa da nossa entrevista. Acesse agora mesmo e confira dois materiais que o time da Oracle Cloud preparou para você. O primeiro é um infográfico, tudo o que você precisa saber para migrar para a Oracle Cloud. O segundo material é um passo a passo para criar sua conta no modo gratuito da Oracle Cloud. Com essa conta, você pode criar, experimentar e desenvolver aplicativos na Oracle Cloud gratuitamente. Importa se você é um CIO ou um CTO, se lidera uma área de TI corporativa ou se é responsável pela prestação de serviços de tecnologia. Disponibilidade de ambiente e custo sempre estarão na sua pauta. E seguramente, depois das lições da pandemia e de um processo de antecipação da digitalização assistido nos últimos meses, esses dois pontos serão ainda mais importantes e você não pode escolher um em detrimento ao outro. Entenda como é possível trilhar um caminho para rodar o seu negócio num ambiente moderno, com altíssima disponibilidade e ainda reduzindo custos. Para esse episódio da minissérie Papo Oracle Cloud, temos a presença do Leandro Vieira, líder de novos negócios para pequenas e médias empresas. Leandro, seja bem-vindo ao Papo Oracle Cloud.
1: Show. Muito obrigado, Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Não sei que horário vocês estão escutando, né? Como podcast, essa mídia dinâmica, né? Então, espero que se sintam aí abraçados por mim, é um prazer estar aqui contigo Vinícius, estou sempre à disposição para a gente falar um pouquinho mais de Oracle Cloud, com foco em pequenas e médias empresas aqui do nosso Brasilzão, eu tenho certeza que muita gente deve estar escutando, caramba Oracle para pequenas e médias empresas, sim é possível, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, muito obrigado pelo convite Vinicioso.
0: Tranquilo, com certeza o episódio vai ser muito legal, mas Leandro, vamos começar pelo básico, né? Eu acho que o básico sempre nos ajuda, claro. quem é o Leandro Vieira?
1: Pessoal, quem é Leandro Vieira? Acho que Leandro Vieira é um cara apaixonado por tecnologia, apaixonado por inovação empreendedorismo. Moro há 10 anos em São Paulo. Eu sempre tive aquele sonho de infância, né? Vi as pessoas, é, quando assisti o jornal lá no interior, sou natural de Botucatu, interior do estado de São Paulo. Então vi o jornal, vi as pessoas lá na Paulista, andando para lá e para cá de terno e gravata. Sempre sonhei em ser um executivo. Estou há 10 anos na hora com exercendo esse vivendo esse sonho né, lá de infância de ser um executivo na área de tecnologia. Sou formado em tecnologia, trabalho, como eu falei, há 10 anos aqui na Oracle, iniciei minha carreira aqui dentro de uma posição de vendedor interno, uma posição de site eu estreiei minha carreira atendendo grandes clientes e é, há quatro anos atrás a gente moveu é, a estrutura é, para atender uma camada de clientes que até então a gente não atendia, que são as pequenas e médias empresas no Brasil. Isso casou exatamente com um pouco do contexto que a gente está aqui para falar um pouquinho para vocês hoje, que é o advento de cloud. Né? Então, há quatro anos atrás, a Oracle começou a portabilidade dos produtos dela para comercialização como serviços em cloud. E nós criamos aqui, a gente chamava na época, uma startup dentro da Oracle, que foi a área de atendimento a pequenas e médias empresas, da qual eu faço parte. A gente começou essa jornada quatro anos atrás. Então, a gente se considera ainda evangelistas desse mercado, né? porque todo mundo olha e fala, ah, a Oracle nunca foi empreendedora, empre pequena, hora Oracle sempre foi para a empresa grande. É, então a gente está quatro anos dentro dessa jornada de evangelização do mercado para com as nossas soluções. Mas se eu pudesse resumir o Leandro, apaixonado por tecnologia, apaixonado por empreendedorismo, o cara 100% aberto a aprender e ajudar e eu acho que é, essa visão de aprendizado contínuo é algo que a gente não pode esquecer. Né? Eu acho que esses tempos recentes nos ensinaram que a gente não entende nada, não sabe de nada e tá sempre, tem que estar tá sempre aberto a coisas distintas. Ninguém imaginava que hoje aqui a gente está quase dez meses trabalhando dentro de casa aqui na Oracle, né, por conta dos efeitos da pandemia. Então, é, acho que a gente tem que ter a mente aberta e 100% à disposição para conhecer mais as coisas. Então, estou aqui para passar um pouquinho do meu conhecimento de Oracle, mas tenho certeza que o que vai voltar também de conhecimento de vocês para a a gente vai ser sensacional nessa troca fundamental, Vinicioso.
0: Realmente inspirador a tua jornada e a tua visão de carreira. Tenho certeza que o ouvinte dessa minissérie vai se inspirar também. Mestre, eu queria puxar um assunto que é importante partindo do princípio que a economia do Brasil ela é fortemente fundamentada no pequeno e médio, empreendedores, empresas, de todo tipo de tamanho, de todo tipo de segmento. Mas, normalmente, ela, você até colocou na sua introdução que elas são meio que esquecidas para algumas empresas de adoção de tecnologia ou até mesmo têm dificuldade na adoção da tecnologia. Como é que o gestor, SMB, que está lá querendo fazer o seu negócio crescer, melhorar, trazer resultados para a sua economia, para o seu ecossistema local. Ele tem uma relação muito local, normalmente o pequeno e médio empreendedor. Como é que é a Oracle e como é que você, com a sua experiência, com os seus insights, ver esse mercado e posiciona de uma forma para ajudá-los. Esse é o nosso principal papel, ajudá-los a ter uma solução de tecnologia de ponta.
1: Muito bom, Vinícius, ótima sua pergunta. Eu acho que eu volto por básico, né? Que é às vezes falta conhecimento para esse mercado, né? Então eu vou pegar alguns exemplos. Eu já tive em mesas com donos de empresas que criaram impérios em determinados setores, em determinadas regiões do Brasil, é, que tem pouco contato com tecnologia, porque fundamentalmente ele nunca precisou da tecnologia tão próxima ao negócio dele para proporcionar o crescimento. Então vamos pegar uma empresa de logística eu tive sentado em mesas com presidentes dessas empresas que a gente estava, entre aspas, competindo o no nosso projeto contra a compra de uma nova frota e para ele era muito mais visível ver dinheiro retornando através da compra de um caminhão, da compra de, de novos equipamentos do que em um projeto de tecnologia. Eu acho que quando a gente olha de novo para o cenário atual, né, um cenário de pandemia, onde muitas das nossas formas de ir ao mercado de consumir produtos mudou, a tecnologia ela tomou um papel de destaque em todo é, essa, esse esse âmbito de pensamento do pequeno e médio empresário local. Então imagina o seguinte, você é dono de uma loja, você tem lá suas duas, três lojas para vendas de alguma coisa e você se viu no momento que você não podia abrir sua loja. Como que você ia pagar funcionário? Como que você ia controlar o seu estoque? Como que você ia chegar ao seu cliente, sendo que ele não podia chegar até a sua loja e fazer compra dos seus produtos? É, então acho que acendeu uma luz dentro de uma visão particular nossa hora como é que a gente tem visto retratado os nossos clientes de tecnologia deixa de fato de ser aquele velho papo que a gente sempre escutava tecnologia é estratégico vai deixar de ser suporte algum dia da operação operação vai passar a cada vez mais tomar um papel estratégico Eu acho que hoje a gente tem se visto é, concretizar um pouco dessa dessa visão Agora você me pergunta, como que a gente ajuda o mercado das pequenas e médias? Primeiro com conhecimento, né? A gente chega muitas vezes para sentar e discutir projeto com os nossos clientes, acho que o nosso papel, como eu coloquei aqui no começo, é um papel de evangelista, é de entender primeiro a situação daquele cliente e o que dentro do nosso portfólio faria sentido para levar ele para um próximo passo de crescimento ou para estabilizar uma situação que muitas vezes é uma situação é, complexa dentro do cliente. Então muitos clientes, quando a gente olha para o histórico recente, né? Nunca investiram tanto em tecnologia. Então é normal você chegar numa pequena e média e ver o um servidorzinho embaixo da mesa, é aquela coisa que às vezes ele tem um mini data center que às vezes não tem refrigeração, então em alguns momentos cai os equipamentos e a operação para. Ou muitas vezes, agora a gente está em época de chuvas aqui no Brasil, a gente está gravando aqui agora em janeiro, né? Aí em São Paulo, aqui todo final do dia em janeiro chove, né? E a gente. Muitos clientes, eu lembro até de um caso que a gente discutiu ano passado, que o data center alagou. Então, o cliente já tinha um certo tamanho, né? ele tinha um data center interno e esse data center alagou, ele ficou ali quatro, cinco dias sem poder operar. Então, eu acho que sempre parte do entendimento. E como que a Oracle fez isso dentro dessa estruturação que eu comentei de quatro anos atrás? Com pessoas. Então, a gente capacitou uma equipe, hoje somos mais ou menos cerca de 200 pessoas que atendem o mercado de pequenas e médias aqui no Brasil. É, e eu acho que a a pergunta fundamental é, o que, que a gente precisa? Você não precisa de nada, só chamar a gente para conversar. A gente tem profissionais, tanto do cunho técnico com conhecimento de aplicações, quanto do cunho técnico com conhecimento de infraestrutura, para sentar junto com os nossos clientes e desenhar projetos em conjuntos que ajudem a, um, é, resolver essas situações que são situações é, urgentes, quando a gente diz reestruturação de data center, coisas que estão imperativas para o dia a dia do gestor de tecnologia ou é, no segundo ponto ajudando aquela empresa de fato a um próximo passo que vai levá-la para uma visão competitiva muito mais alinhada com as visões de mercados atuais, então vamos pegar o exemplo da loja que eu dei, pensar numa loja virtual, temos soluções de comércio é, na nuvem que você pode levar sua loja virtual em 15 dias você pode abrir uma loja virtual com alguns parceiros Oracle ajudando você na implementação então existem várias peças nesse quebra-cabeça, mas nosso ponto fundamental fundamental, até pelo ponto que a gente acredita que é necessário, é de novo, dar conhecimento, a gente tem uma equipe 100% pronta à disposição para iniciar essas conversas com os nossos clientes, Vinicioso.
0: Poxa, sensacional. Realmente é uma, um grande apoio que você, junto com a sua estratégia e sua equipe, vai dando aos pequenos e médios empreendedores. Mas também tem um ponto importante que nós, ou a grande maioria, que é pequeno e médio, tem uma preocupação muito grande com o custo. Né? Ela tem que Perfeito. estar sempre controlada em custo e para o pequeno e médico ainda não está ainda numa governança tão pronta, uma governança pronta para poder ir para a nuvem, para poder já entender como é que funciona, como é cobrado, como é que você justamente evangeliza e como é que você mostra para esse novo empreendedor que está entrando agora na nova jornada de computação em nuvem tenha um maior controle nos seus gastos, nos seus investimentos. Como é que ele vê esse lado e desmistifica, né? Porque, como você citou bem, o servidor dele estava debaixo da mesa. Agora está na nuvem. Como ele controla esse lado tão crítico que é a área de custos?
1: A hora com ela tida... É, no passado recente como uma empresa que tinha soluções caras. Né? Então acho que esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente tem que começar também a quebrar. É, hoje, se a gente fizer um ponto comparativo com os nossos principais concorrentes no mercado, quando a gente fala de soluções de tecnologia em nuvem, a hora corrente disparada ela é 30% a 50% mais barata do que todos esses concorrentes localmente. E nós temos algumas diferenças que são importantes. Nosso faturamento é 100% em reais. Então, sem pensar em variação cambial, então a gente sabe que muita gente que hoje já adquiriu nuvem sofre com a flutuação do câmbio, com a hora que isso não acontece. Nosso câmbio ele é um câmbio 100% é, estável, então a partir do momento que nós assinamos o contrato, esse contrato não tem nenhum tipo de increase ou nenhum tipo de aumento naquele preço que foi pré-definido no momento da assinatura e 100% dos impostos já estão inseridos dentro da contratação que também é uma outra surpresa que vira e mexe acontece quando a gente está falando com alguns clientes ah, eu fiz uma contratação é, de uma solução XPTO e em um determinado momento eu, além da flutuação de câmbio, eu, eu descobri que eu deveria reter, recolher aqueles impostos que não necessariamente como o faturamento no local, ele não estava acontecendo através do meu fornecedor. Então esses são dois pontos fundamentais. O um terceiro ponto é, novamente, indo na linha do conhecimento, Vinícius, os nossos preços são 100% públicos. Então se você entrar lá no Oracle Calculator, se você colocar no Google Oracle Calculator, você vai chegar à calculadora de preços Oracle e você vai conseguir ter a noção clara do que é, são os custos determinando a quantidade dos serviços necessários. Então, existem serviços que são cobrados por hora, existem serviços que são cobrados por dia. Então, desde eu subir uma máquina virtual até alguns teras, gigas de storage, eles estão 100% abertos e são sempre configuráveis dentro dessa calculadora. Um terceiro ponto que eu acho que vale super a pena, o nosso time, esse time que eu falei de 200 pessoas que nós temos para atendimento de pequenas e médias aqui no Brasil, ele está 100% à disposição para além de ajudar o cliente dentro dessa jornada de entendimento do que é necessário, de quais produtos seriam, quais soluções teriam mais sentido para a necessidade dele, é, a gente também ajuda dentro dessa visão de redução de custo, porque não necessariamente esse ambiente A que ele tem lá embaixo daquela mesinha dele, é que porventura ele gastou X numa aquisição no passado, ele precisa levar exatamente esse ambiente como ele é para a nossa nuvem. Então tem um trabalho também de adaptação do que hoje está no cenário da, daquele cliente, levando com otimizações para a nuvem. E aí ele pode ter, um seja redução de custos por armazenamento de dados, por um backup, a gente pode trabalhar isso em, em diversas visões, tá, Vinícius? E eu acho que um outro ponto importante frisar, hoje, Dentro desse mercado de pequenas e médias, a gente também atende pessoa física. Então, a gente tem aqui um volume grande de pessoa física e muita gente não sabe que faz é, uso fruto da tecnologia Oracle através de cartão de crédito. Então, a gente também tem uma modalidade, se você não é uma empresa, se você não tem um capital social já formatado, você pode fazer uso fruto como pessoa física através do seu cartão de crédito pessoal, fazer a utilização da nuvem Oracle. Então, existe um, é um número que tem crescido aí mês após mês de pessoas físicas interessadas que vem talvez de uma jornada que nós começamos é, há cerca de um ano atrás, já se não me engano, nós lançamos parte do nosso portfólio dentro de um contexto que a gente chama de eternamente gratuito, always free, que é o quê? Para um determinado set de produtos e quantidades de produtos Oracle, então isso está inserido. Dois bancos de dados autônomos Oracle, duas máquinas virtuais é, que você poderia subir na nossa nuvem, sem teras de, de storage, 100 gigas de storage, perdão, isso 100% sem custo por um prazo ilimitado para os nossos clientes. Daí você fala, cara, como assim, Leandro, que você está dando coisas de graça por um prazo ilimitado para clientes ou para pessoas físicas? A gente está muito na linha de, novamente, evangelizar através do conhecimento. Então, se eu tenho um estudante numa universidade que se junta com um outro amigo, que eles começam, ah, vamos desenvolver, talvez criar uma empresa para resolver esse problema do mundo. Puta, que legal. Ah, a gente quer resolver isso agora, a gente vai precisar de tecnologia, a gente vai ter que ir para os players que hoje poderiam nos ajudar a subir, criar uma aplicação, seja qual for essa ideia. Então a Oracle ela pensa exatamente em acompanhar essa jornada desde o início. Então a gente começa dentro de uma visão onde eu faço um investimento nesses dois estudantes que estão lá querendo conhecer mais sobre tecnologia e, porventura, podem fundar uma empresa que depois pode ser a próxima grande ideia que vai mudar o mundo de uma maneira gratuita, dentro de uma visão ilimitada, desde que ele não exceda novamente essas limites que existem para a utilização dos nossos produtos e, se ele gostar, se ele achar que isso ajudou ele nesse início ou, de fato, ajudou ele a se desenvolver, se capacitar tecnicamente, a partir de um segundo passo, ele pode começar a adquirir isso como pessoa física, uma vez que ele exceda esses limites através de um cartão de crédito e um, e um CPF, e depois, a partir do momento que ele constitui a empresa, a gente pode ir para uma modalidade contratual com ele mais de longo prazo, onde ele tem condições comerciais melhores e assim por diante. Então, a gente quer tentar acompanhar toda essa jornada, desde a formação tecnológica dos nossos potenciais profissionais e as próximas empresas no Brasil, até empresas de fato constituídas é, que nós temos hoje dentro do nosso escopo. Tá, Vinicioso?
0: Poxa, é interessante porque você mostra que existem várias alternativas para o pequeno começar a se estruturar essa do CPF, sensacional, é de fato uma grande oportunidade para poder experimentar as soluções em nuvem e totalmente uma possibilidade totalmente nova em relação a esse novo ambiente. Mas claro, ainda na área técnica e junto à gestão do pequeno empreendedor, ele sempre tem uma dúvida de que ah, eu tenho que usar uma solução em cloud, mas eu tenho que ter coisas distribuídas mundialmente, eu tenho que ter muita replicação de tudo isso vai encarecer. Explica um pouquinho melhor essa estratégia. Eu posso ir para a nuvem, mas logo na primeira instância, no primeiro passo que eu dou, eu já tenho que estar distribuído localmente ou distribuído geograficamente. Como é que é essa estratégia de adoção em nuvem para o pequeno?
1: Não necessariamente, tá, Vinícius. Existem produtos e, e, digamos assim, contratos de disponibilidade distintos. Então hoje, por exemplo, no Brasil, a Oracle é um dos poucos fornecedores que tem SLA de atendimento dentro do seu contrato. Ou seja, o que isso significa? Dentro de uma única instância, sem pensar numa diversificação onde você tenha que ter bases de contingências espalhadas pelo globo, talvez pensando num cliente que tenha um pote maior, a gente já tem um nível de atendimento necessário que vai te cobrir necessariamente a disponibilidade daquele seu ambiente. Então, é, quando a gente pensa em jornada para nuvem, muita gente fala na questão custo. Né? Eu penso reduzir meu custo indo para nuvem. É importante, e dependendo do cenário ao qual você se encontra, sim, você pode conseguir é, reduções de custos significativas versus o seu cenário atual, versus a aquisição de hardware tradicional, como nós tínhamos muito no passado. Porém, se eu pudesse elencar os dois principais motivos para que essas empresas, de fato, pensem nessa jornada para a nuvem, estaria muito correlacionada à disponibilidade, novamente, você não ter lá dentro do seu data center a possibilidade de quedas, possibilidade de, vamos supor, queda de energia, se você não tem uma preparação adequado ao seu data center, você vai ficar com o seu ambiente fora. O caso da chuva que eu falei que a gente trabalhou com um cliente recentemente, que ele teve seu data center inundado. Então, a questão da disponibilidade de ela super importante Então você terceiriza um papel que hoje está dentro do seu guarda-chuva para um fornecedor. Então esse, grande parte dos fornecedores podem ter é, dentro do seu, de, de contratos níveis de serviços é, a quais você entende que são adequados ao seu negócio. E o segundo ponto é a questão de segurança, que está muito correlacionado. Quantos ataques nós estamos vendo hoje em dia no que tange ambientes é, internos, então, é um pouco do que a gente fala. Muita gente fala, ó, ah, quando eu vou para a nuvem, talvez eu tenha um ambiente que necessariamente vai ser compartilhado, é, a chance de alguém ir lá mexendo nos meus dados é maior. Não, aí que muitas empresas se enganam, é muito menor. Porque imagina o seguinte: hoje você tem uma equipe de uma, dez, quinze, vinte, trinta, cem pessoas defendendo o seu data center contra invasões. Vamos imaginar um cenário hipotético. A partir do momento que você traz esse ambiente para o ambiente de nuvem, você vai ter a sua equipe de 5, 10, 5, 100 pessoas defendendo, você vai ter mais a equipe que faz a gestão do data center, que está te defendendo, está defendendo mais N clientes globalmente, ou seja, se existe alguma forma de, é, é, alguma brecha de segurança global, e isso aconteceu em determinado país da Europa, essa atualização, ela vai rolar para o globo, então ela vai rolar e vai chegar aqui no Brasil, já te protegendo daquela potencial brecha de segurança que possa existir. Então, a visão de segurança é uma visão super importante que muita gente acaba desconsiderando hoje. Hoje, grande parte do ativo das empresas, ela, sim, a gente falou lá da empresa de logística que tem a frota de caminhões... Sim, é um ativo super importante porque é isso que traz o dinheiro para dentro de casa. Mas imagina que essa mesma empresa seja refém de um hacker que roubou 100% das suas informações e depois está cobrando uma taxa altíssima de resgate para essas informações. O que, que aquele dono dessa empresa faria? Que situação que ele estaria? Será que ele conseguiria operar sem nenhuma informação de cliente, sem nenhuma informação de quanto que o cliente A deve, quais são as notas que foram tributadas, a questão de tributos? Então é um cenário muito complexo como nós estamos vivendo hoje. E quando a gente traz essa visão para a nuvem, a chance de isso acontecer ela cai substancialmente, tá Vinicius?
0: Bem, eu não sei nem o que falar, porque fica muito mais estratégico quando você explica desse, dessa forma, que primeiro desmitifica aquele negócio de ah, tem que adotar tudo quanto é tipo de solução mais alto possível e a minha conta é estourar tão rapidamente. Né? E de fato você está mostrando que existem caminhos mais tranquilos, mais estratégicos, mais passo a passo, para poder ter uma, uma adoção de computação em nuvem e, obviamente, você iniciar a sua jornada com muito mais maturidade e seguridade. É isso aí. Mas, Leandro, a gente está chegando no nosso finalzinho aqui do nosso bate-papo, mas eu sempre faço uma pergunta aos meus convidados que não tem um certo ou um errado. Muito pelo contrário. É buscando a visão de mundo do convidado e a pergunta é o seguinte. Para o Leandro Vieira, o que é computação em nuvem?
1: Computação em nuvem, para o Leandro Vieira, é uma forma que nós trouxemos de diminuir a barreira de entrada para toda e qualquer empresa e toda e qualquer pessoa. Então, novamente, indo um pouco com o discurso que eu já coloquei hoje, qualquer pessoa que se sente dentro de uma universidade, dois amigos que têm uma ideia brilhante através de computação em nuvem, eles podem transformar essa ideia numa realidade e dali sair a próxima solução que talvez vá mudar o mundo em cima disso, Vinícius. Então, eu acredito muito que a computação em nuvem ela diminui essa barreira de entrada. Então, antes a gente via... 100% da economia pautada nas grandes empresas, 100% é uma, uma taxa, uma visão de competitividade muito grande, né? porque se eu é, sou grande, eu não quero que ninguém seja grande que nem eu. Eu não quero colaborar com o mercado. É, hoje, é, a gente tem muita visão pautada nas pequenas. Quem imaginar, por exemplo, o New Bank, é, talvez é, tra, é, desafiando empresas como Itaú, Bradesco, localmente, que são empresas que estão estabelecidas há um bom tempo. Quem é imaginar... É um Jim Pass, por exemplo, sendo um próximo unicórnio de uma ideia que nasceu basicamente do zero. Então, a computação em nuvem, para mim, ela traz muito essa visão de diminuir a barreira de entrada para pessoas e empresas, de fato, inovarem e tirarem aquelas ideias do papel que, de fato, podem ser as próximas ideias que, de fato, vão transformar o mundo, Vinícius. E isso endereça muito o que nós temos na Oracle como é, aqui o nosso, o nosso, digamos assim, o nosso lema. Né? A gente quer que o mundo seja transformado através da nossa tecnologia. Então, a gente quer ajudar na transformação do mundo por meio da nossa tecnologia. essa você vai perguntar, pô, Leandro, ousado isso, né? Puta, é ousado. E eu, Leandro, eu, Oracle, eu não vou transformar o mundo no final, mas eu quero ter uma plataforma disponível de computação em nuvem para que pessoas brilhantes, empresas brilhantes, usem essa plataforma para colocar suas ideias, que a gente ajude a potencializá-las na transformação do mundo, buscando o um mundo que de fato todos nós desejamos viver, Vinícius.
0: Leandro, obrigado e para o ouvinte aqui do episódio vale ressaltar que toda a transcrição desse nosso bate-papo está lá no nosso site fica aqui, Leandro, meu agradecimento pela sua participação e até a próxima
1: eu que agradeço, muito obrigado Vinícius. um abraço pessoal
0: Que achou é do nosso bate-papo. Convido você a comentar lá no nosso grupo do Telegram bit.ly barra Papo -cloud Telegram. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição do senhor A. Ah.